0: cafezeiro, cafezeira, quarenteners do meu Brasil, da Espanha, de Portugal, Alemanha, todos esses países que nos ouvem, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Café Forte, o podcast mais amargo e mais gostoso que tem na podosfera brasileira Delícia. e do mundo. Eu sou o Fábio Bolotto, ao meu lado sempre está o meu amigo Marcelo Bjorki. Estamos Spirit. aí.
1: Estamos aí mais uma vez, tamo junto, café forte, daquele jeito, xablau.
0: De volta com força total, né Bjork?
1: Total, total, ficou parado uns dias aí, segundo o Poloto, eu nem sei, porque eu tô mais perdido que segue em tiroteio nesse, nessa quarentena, eu não sei que dia é hoje, eu não sei que dia é amanhã, eu não tô sabendo de nada.
0: Você não lembra? É que você não tá ligado dos memes, mas tem um meme do futebol que o cara fala assim: Ah, se aconteceu eu não tô sabendo, se tô sabendo não é isso. É <risos> muito tipo bom, velho. Depois eu vou te mandar, mano. É.
1: Mano, essa quarentena, eu tô, eu tô, eu tô almoçando 4 horas da tarde, aí eu janto 3 e meia da manhã. Beleza, e... certinho. Certinho. Tomo café da manhã 11 horas da noite, tá? Tipo uma bagunça. Não.
0: Errado tá a Bíblia.
2: Eu achando que eu ia gravar aqui com dois teólogos de peso assim,
1: pessoal, <risos> que entendem ah, que isso? Aqui não é só corneta que... não, é corneta, não é corneta, mas é duas cornetas daqui da corneta é
0: aqui a gente pode falar qualquer coisa espaço livre bom, essa voz que você ouviu meu querido amigo e amiga que está nos ouvindo é dele Gustavo Pagiosi por favor, apresente-se
2: Aí pessoal do Café Forte, é um privilégio estar aqui, eu sou fã desse podcast, sou fã também do Fábio Polotto, já é meu amigo aí há algum tempo, e tô assim, lisonjeado de verdade de estar aqui, esse podcast que já recebeu como convidados aí pessoas tão ilustres, e então, estou muito feliz de verdade, e... Não conheço o Bjork, estou conhecendo hoje. Está sendo também uma experiência legal. E estamos aí. Estamos aí para conversar, discutir, fazer aí uh, dar de orelhada, né? Comentar sobre, essas, sobre esse assunto aí.
0: Muito bom. Guto, pra quem não sabe, é, nós somos amigos faz muito tempo, a gente né, viajou o Brasil junto aí, sendo missionário, trabalhou muito tempo na Missão Jovens da Verdade, é, e a gente tinha um podcast chamado Debate Pronto, deve estar tá em algum lugar online aí, né, Gutinho?
2: <risos> Você tá, tá no ar. Né? <risos> tá,
0: tá no ar. A gente fez um podcast muito bom depois do, do Vingadores Ultimato, foi?
2: Foi
0: o ultimato. Do, do... ultimato ou foi o primeiro?
2: Não, foi o Ultimato.
0: Foi o Ultimato, foi muito bom. Inclusive eu preciso re... é, ouvir de novo. Mas enfim, é, vamos, é. vamos seguir aí. E aí, solta o som aí da vinheta. Na fé tchá, ou a
1: preferência é forte. Café, forte. café forte, café forte. Na fé ou no café, a preferência é forte. Café forte, café forte. Café forte. Rafael no café a preferência é forte. Café forte. Café forte. Rafael no café a preferência é forte. Café forte. Café forte.
0: Amigos e amigas, vamos lá. Guto e Bjork. Há algumas semanas foi chamado. O Brasil foi convocado pela nossa autoridade máxima para um jejum. Um jejum para acabar com o Covid-19. É... Hoje nós vamos falar sobre. A gente vai partir disso. A gente vai falar a partir desse, desse momento histórico onde as autoridades eclesiásticas é, usam da fé como uma fórmula mágica para curas milagrosas, para espantar um vírus mundial. E esse é o assunto que a gente vai começar falando e eu não sei onde vai parar, mas a gente precisa falar sobre isso. Ah, vamos lá. <risos> Amigos, o que é que vocês acharam dessa situação de um Estado que se diz laico, é, convocar as pessoas, né, talvez não de uma forma oficial, com os meios oficiais, mas na figura do presidente da república, chamando o um jejum com essa pretensão e falas profet profetadas, né? Dizendo que esse jejum vai, vai acabar com o coronavírus e etc. E aí?
2: Cri, 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 cri. É difícil até começar. É tão cara.
1: triste que... Né? <risos> é triste.
2: Mas, é, se vocês me permitem, é, eu, eu acho que a gente pode olhar por essa, essa esse evento aí né de, de várias formas né e a primeira delas eu acho que como nós somos cristãos né e, e o público aqui do podcast tem um pouco mais essa essa é, essa linha é, a gente pode começar analisando por essa parte religiosa mesmo né de de usar dessa esse esse evento né de um jejum nacional esperando que com isso a gente receba aí um, uma cura milagrosa para uma para uma pandemia aí mundial é... falando do ponto de vista bíblico eu acho que vocês são mais até é, experientes aí para responder do que eu né mas olhando do ponto de vista religioso vamos dizer assim né da parte mais uma, uma análise mais religiosa é uma forma de querer ganhar o discurso, né? De querer colocar essa... Porque é o anseio das pessoas. As pessoas querem que o vírus vá embora, né? Então, o nosso presidente aí tá querendo usar isso para... Foi um pra super trunfo, capitalizar né? capitalizar ali em cima disso. Exatamente. Para capitalizar em cima disso... E, e, obviamente, eu não eu sou do tipo de pessoa... Calma aí. Eu não sei se aqui é safe space pra safe falar... Safe space, total. Pra falar, pra falar mal do presidente. É, É, Isso. Assim, longe de mim é esperar que ele faça isso por uma estratégia, né? Eu não acho que seja estratégia. Eu acho que Ele é... não consegue pensar nisso. Isso. Então, e eu acho que é realmente um... um vamos dizer assim, uma expressão religiosa dele mesmo é, ele faz isso porque ele também tem essa formação né? nós brasileiros temos, temos muito isso, né, essa formação de, de ter a religião como uma forma de alcançar algum benefício pessoal é, eu vejo nessa atitude dele bastante desse viés assim. o
0: que, é que vocês acham? Então, mas, é, agora eu pensei bem aqui tá é, desculpa se eu te cortei é, mas eu acho que ele tem estratégia sim. Eu falei que não, mas eu acho que ele tem estratégia sim. Eu Se a gente é parar pra pensar, é porque assim, ele começa a campanha dele falando que é Brasil acima de tudo, e, não, Brasil acima de ah, sei lá, mano, o slogan do cara e Deus acima de todos, Sim. né é, então assim, nessa fala ele, ele convocou pra estar do lado dele uma massa evangélica brasileira, tanto que na Páscoa você teve o SBT transmitindo as autoridades é, evangélicas, os católicos, acho que um líder judaico eles estavam reunidos junto ao presidente da república, é, falando sobre o coronavírus e, e a, uma das falas do presidente é assim, ó eu já sei que esse vírus tá indo embora. Então, assim, ele tem como estratégia usar da fé, porque isso é político, isso, ele sabe que nessa estratégia, ele consegue ganhar a população religiosa, aqueles que usam da fé dessa maneira na televisão, que vendem a fé ou comercializam a fé, eles acabam, ele acaba atingindo essas pessoas, porque como você disse, Guto, é todo mundo que quer que esse vírus acabe, pelo amor de Deus, eu, tudo que eu mais quero é que esse vírus acabe logo, Conseguir minha vida normal para que a gente possa voltar é a ter uma normalidade. Agora, usar da fé dizendo que isso vai ser uma fórmula mágica, que se a gente fizer um jejum, se a gente clamar o nome de Deus, Deus vai intervir e vai acabar com o coronavírus da noite pro dia, não tô dizendo que Deus não possa fazer isso. A questão é que é, é muito... Quem somos nós, Exato. né? Pra
2: dizer o que Deus pode ou não pode fazer.
0: Exato. Nunca. Mas como é que a gente vai pegar e partir dessa... Tipo assim, que onde, biblicamente, a gente tá falando que se a gente fizer um jejum, uma oração, assim, tão forte nesse sentido, chamar a nação do Brasil, a gente vai acabar com uma pandemia. Cara, não tem... Isso é negar um... É negar, talvez, o sacerdócio de Jesus, na minha opinião. Que foi alguém que passou pela dor e aprendeu com a dor, né, mano? É, ele fez curas e milagres pontuais e todos os milagres e, e curas de Jesus têm motivos ali. Ou são questões de, de, Sim. É, da, da, da vinda messiânica, da prova messiânica dele, ou é ele é, olhando com compaixão e amor para uma situação específica, para um, uma situação específica e um ensinamento por trás de tudo aquilo ali. Porque, assim, imagina que, na, sei lá, na, na H1N1, na pandemia, sei lá, da, 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 do ebola, na, na gripe espanhola, será que as pessoas pararam? Pra, 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 eu acho tão errado isso. E partindo de um estado que se diz laico, que diz que nós não temos uma religião oficial, cara, eu, nossa, estou extremamente decepcionado. Se você ouvinte fez o jejum, olha, fique em paz com o seu jejum, mas não vai funcionar.
2: <risos>
1: Cara, profetizando. ó, <risos> deixa eu falar, é, cara, é, antes assim da gente, da gente trocar, deu de trocar aqui a ideia que, que, da que minha opinião no assunto aí, é, você que nos ouve, aí, que de repente fez o jejum, é, ou até que de repente é, é eleitor do do Bozó e tal. É, não se sinta ofendido com a nossa opinião, assim, não se sinta contrariado, não se sinta nada disso. É, a gente é crente, a gente acredita em jejum, a gente acha massa, tem que jejuar mesmo e tudo mais. Porém, cara, o que a gente tá trazendo aqui para uma discussão é o quanto esse, esse jejum foi ilegítimo. É, o quanto que ele foi forjado em cima de uma ação mais política do que espiritual. Hum, perfeito. Então, tipo assim, é, é, eu, na minha opinião, para mim, foi uma jogada. Porque, assim, ó, se você parar para analisar as atitudes desse cara desde o começo desse problema... Aliás, desde o começo do problema não, desde que foi eleito ele não parou de fazer campanha, né mano, ele continua fazendo campanha, então ele tá sempre com algo polêmico, ele tá sempre levantando uma bola dentro daqueles temas ali que, que são os que elegeram ele, né, que é o antipetismo, que é a conspiração contra ele, que é a ideologia comunista não sei de quem e tal, então ele tá sempre levantando essa bola porque essa bola foi quem elegeu ele, né. Então, é, diante de, uma, de, uma, de um problema desse tamanho, cara, onde todo mundo ficou literalmente com as calças riadas, né, mano? Um mundo, você vê país de primeiro mundo tendo problemas, assim, que você nunca imaginou que teriam, né, mano? Tipo assim, faltando equipamento na América. Pô, você nunca imaginou que isso aconteceria. Então, tipo assim... Diante de uma situação que todo mundo tá de calça riada, a estratégia do cara é mais uma vez levantar uma bola de que ele é algo, algo escolhido e que está sendo atacado que para todo mundo se reúna a favor dele. Então, jogada política monstra. É, da parte das igrejas, o que, eu, o que eu acho assim, e aí eu, eu falo com bastante cuidado para não me pegar... É, é, julgando as pessoas, mas também sem problema se eu estiver julgando, não dá nada, Mas. <risos> não, não, mas assim, ó. É, eu percebo muito interesse das grandes igrejas neopentecostais em voltarem suas atividades e a gente sabe os porquê disso, né? Então, assim, a gente Sim. vive uma realidade hoje, a gente até falou aqui, disso aqui num outro episódio, em que é, é, a igreja, povo. É escrava de uma estrutura, né? Então hoje as igrejas querem ter prédios gigantescos, redes de TV e tudo mais. E com isso a igreja, mesmo de pessoas, é escrava disso, porque tem que ficar arcando com isso. E uma igreja desse tamanho, ficar 30 dias parada, literalmente quebra, né? Porque são de, aluguéis de 90 mil, de 120 mil, de 200 mil por mês. Então, tipo assim, existe um interesse muito grande dessa galera em voltar logo à atividade. Então, uma, uma convocação. É, oficial ou extra-oficial da presidência pra se reunir em jejum. Cara, querendo ou não, é meio que um convitinho disfarçado e assim, ó, vamos voltar às atividades porque o Brasil tá precisando de Deus e tal. Tanto é que durante o período do jejum o que que aconteceu? A gente viu um monte de dois, perdão os irmãos, ajoelhado na rua, nas ruas em São Paulo, velho. Tudo tipo na assim... Rua, né? é, é, cara. Então assim, um troço, um troço extremamente bizarro. Então tipo assim... É, é, pô, a gente não, tá, não quer ser aqui assim os, os acusadores, né, mano? Os, os parentes do capeta no bagulho. Mas, cara, a real é que assim, ó, não tem como você ver isso de forma legítima da forma que isso tá acontecendo. Então você vê um, um, uma situação que um governo se mostra despreparado pra caramba, onde ele não tem. Ele não tem estratégias de acordo com o que tá acontecendo no mundo, mas ele quer, ele quer fazer uma parada totalmente é, 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 de lobo solitário ali na ideia dele ali. É, você vê o cara tretando com o próprio ministro que tá responsável pra cuidar daquela situação, e aí esse mesmo maluco faz uma convocação oficial. Cara, não tem como isso ser legítimo, espiritualmente falando. Então, tipo assim, de repente você tá ouvindo aí, você fala assim, putz, mas pô, não sei o quê, eu fiz... Irmão, se você fez um negócio, seu coraçãozinho tava da hora, numa situaçãozinha da hora, amém, foi mais um jejum pra tua conta, legal pra caramba, glória a Deus pela tua vida. Mas, cara... Essa onda, mano, de achar que esse tipo de situação vai resolver um problema mundial, cara, é, é a mesma parada de, de, tipo assim, que tá rolando da galera mais extremista achar que tudo isso, na verdade, é um complô pra desestabilizar o governo do Bozo. Meu Jesus.
2: É verdade.
1: É, mas veja, veja, de, é,
2: desculpa interromper. Não, pode falar. Não, pode falar. É, agora, ouvindo que o vocês, que vocês falaram, é, eu, eu, então, eu acho que eu concordo com isso que vocês disseram, né? dessa parte ah, de ser um, uma estratégia política dele, por todos esses motivos, por ter sido eleito é, por grande parte pelo público evangélico, por ter aí a questão das igrejas que querem votar as atividades. É, realmente, olhando por esse lado, faz sentido sim ser uma estratégia. Uh, dele, né, como uma forma inclusive de, de capitalizar, de se manter em evidência, cara, eu tava lendo agora há pouco, antes de entrar com vocês aqui, uma notícia, que ele saiu pra fazer uma caminhada no, hoje, saiu pra fazer uma caminhada no, no palácio lá da Alvorada, e no meio da caminhada ele sentou no chão, começou a digitar no celular, tipo assim, sentou no chão, na calçadinha assim lá. E aí, eu, eu li a notícia e fiquei pensando: falei, cara, ele só faz isso para chamar atenção. É para ele sair amanhã na capa do claro. né, escritório, o presidente da república senta no chão. Enfim, só um, uma digressão aqui, mas enfim, é, voltando, né a, essa questão de, dele usar, né, um, vamos dizer assim, uma, uma prática religiosa para manipular a opinião pública e para ali é, trazer as pessoas ali para o lado do discurso dele, etc., isso por si só já seria abominável, né? A gente já considera isso um, uma forma muito, é, muito... uma forma péssima de, de, de falar nesses termos. E, ao mesmo tempo, usando do jejum, que é, vocês podem falar até melhor do que eu, mas, é, na minha opinião, o jejum é, é uma prática pessoal, né? uma prática pedagógica de para você se, se se trabalhar dentro de você alguma coisa que você quer mudar, ou para buscar ali uma reflexão, etc. Uh, eu, eu não sou da linha que, que vê muito o jejum como uma, uma forma de manipular a realidade, né? E tudo bem, Deus, Deus é Deus, ele pode fazer as coisas, uh, coisas sobrenaturais, né? Isso, a gente acredita nisso, mas... Uh, o mover de Deus, né, a mão de Deus, aquilo que ela vai fazer ou deixar de fazer, é um mistério para nós. Então, a partir do momento que a gente, por exemplo, né, vou fazer um exercício aqui. Então, a situação é uma pandemia mundial, milhões de pessoas morrendo, é, milhares de pessoas morrendo, caos nos hospitais, etc. Então, nós vamos colocar em risco ali o que o que os governos, a ciência, os profissionais estão dizendo que a gente tem que fazer para dedicar um jejum, certo? Só que se, se a gente sabe que a resposta para esse jejum, ela vai vir de Deus e ela é um mistério, porque a gente não sabe o que Deus vai dar de resposta, né? E se alguém falar que sabe, tá mentindo, porque uhum. não sabe. Uh, então, não sei, depois vocês podem comentar sobre isso, porque foi uma coisa que eu pensei nesse episódio todo, né? Então, no momento em que a gente tá querendo uh, definir, né? Vamos dizer assim, o destino de pessoas, de milhões de pessoas, de países... Uh, uma prática que é nossa, pessoal, isso se torna incoerente. Porque se é algo que faz parte do mistério de Deus, que a gente não sabe, então é mais ou menos como o Bjork falou ali. Cara, faz o seu jejum com o seu coraçãozinho tranquilo que, que tá tudo bem. Mas não como uma forma de chamar a nação, é, inclusive uh, se contrapondo a ações que são consideradas razoáveis, né? Que que os médicos dizem, que a ciência diz, o que tudo, vamos dizer assim, né, o consenso geral tá, tá, tá indicando, né, o caminho que o consenso gerador...
0: O que acontece é o seguinte, gente, acho que é importante a gente conversar sobre isso, porque muitos dos nossos ouvintes talvez não tenham a perspectiva do, do jejum, e ela é tudo isso que você falou, Guto, é, mas ela também, na Bíblia, ela também você encontra várias vezes o jejum como uma manifestação de um povo, é um líder chamar o seu povo para um jejum, para que haja, então, um arrependimento ali, para que haja uma mudança de postura, para que Deus ouça, então, a oração dessas pessoas, e aí Deus, então, olhe com é, benevolência para aquele povo. Então, você tem algumas ocasiões desse jejum em grupo, desse jejum comunitário, você tem várias...
2: Mas você usou o termo... Mas... Mas você usou um termo interessante, você falou que é uma mudança de postura. Exa não, exato,
0: exato. E, e aí, o que isso, acontece? É. O problema é que, com o passar do tempo, é, na história da fé cristã, principalmente é, com algumas teologias, foi ensinado que o jejum move a mão de Deus. E, e de fato, não é isso. Sim. E aí, se a gente for pegar é, o jejum de Isaías 58, ele vai completamente oposto do que foi proposto aqui. Porque, assim... Essa chamada ao jejum, ela já começa gerando uma, uma, uma rixa e uma discussão. Isaías 58 já começa falando, se o seu jejum promove rixa e discussão, não serve. Se o seu jejum não alimenta e você não reparte a sua comida com o pobre, não serve. Se o seu jejum não olha para o outro com compaixão e misericórdia, não serve. Então assim, a gente precisava entender primeiro o que é o jejum. E aí, acho que a, a, a lição de casa para todo mundo é ler Isaías 58 e entender o que é que Jesus. O que é que Deus, né? É, Jesus, claro, vai falar sobre isso num contexto social. Porque se a gente pensa que as pessoas estão fazendo um jejum para afastar uma pandemia, que todo mundo quer afastar essa pandemia é, como uma fórmula mágica, aí a gente tá, teologicamente, a gente tá um pouco equivocado. Porque assim. É, você vê os milagres de Jesus acontecendo, então vamos lá, é, Jesus está lá, dando um rolê, e aí tem vários leprosos, os caras falam, é, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cara não fez um jejum, e Jesus vai lá e cura o cara. Milagre. Agora, as te... algumas teologias elas vão falar o quê? Se você fizer algo para mim, se você me der isso, então eu vou te dar em troca uma cura. Então, o que foi pensado? Olha, se você é, vai me dar é, esse jejum, então eu posso expulsar o Covid-19 do mundo. Agora, é, é muito louco, então, pensar, e aí acho que é importante, por isso que eu estou diferenciando, jejum dessa fé milagrosa. Vocês entendem? Eu não sei se vocês... Consegue entender onde eu tô querendo chegar e concorda comigo que tem muita diferença. Primeiro, que esse jejum esse, deveria mesmo, nós deveríamos ser chamados para um jejum enquanto sociedade para denunciar as injustiças, porque tá dando. Porque assim, ah, o discurso aí, não, vamos pra rua todo mundo, porque senão a economia vai quebrar. Ué, e, e, que, e por que, que você não chama então a gente para um jejum que a gente reparte a nossa comida, quem tem mais com aquele que tem menos? Se é isso o jejum que, que Deus quer. É o, po, o
2: poço, mano. Vocês assistiram?
0: É, é, é exato. A crítica do filme. <risos> Exatamente. Agora, o outro lado é a gente usar da fé de um povo. E o povo brasileiro é um povo de fé. Cara, nós, o Brasil é um povo... Nós somos o povo que fala que nós somos brasileiros. Nós não desiste nunca. A gente tem fé em tanta Sim. coisa. Meu, 57 milhões de pessoas colocaram fé num cara totalmente abaixo da média, que é o Jair Messias Bolsonaro. Tá rolando no WhatsApp... De, Corrente dizendo que ele vai salvar o mundo, cara. Então eu não.
2: Ele tem a e ele tem o um remédio. Exato. Né? Ele é o pai do. do...
0: Então, é, é um absurdo, é. é um absurdo. Então, assim, a nossa fé é, ela, ela pode nos curar, sim. Mas a via de regra. Cara, eu sofro de uma doença crônica chamada Vitiligo faz anos. Embora eu tenha. A doença tenha regredido, eu nunca fui curado. E nem por isso eu sou menos crente, você tá ligado? Muito, muito Sim, crente morre de eu, câncer, morre de... Mas
2: foi isso que eu... Pode falar. É, então, mas foi exatamente isso que eu quis dizer quando eu, eu falei sobre a, a questão do mistério, né? Porque é, a gente... Eu cresci numa igreja evangélica, né, presbiteriana tenho essa formação e aprendi desde pequeno que a gente tem que orar, que Deus responde as orações tal, e tal. E eu nunca... Eu nunca... Eu não tenho, assim, pra contar nenhuma experiência em que eu tenho orado e algo mudou e, e, e aconteceu alguma coisa, né? Dar um testemunho, assim. Eu, eu nunca tive essas experiências, né? Eu acho muito rico e é admirável quem tem, né? Mas eu não tive. E, e talvez até por, por isso, eu tenho muita dificuldade, assim, de verdade, cara. Tenho muita dificuldade com essa... com essa... É, esse contraponto, sabe, do, do tipo nós fazemos alguma coisa para Deus para que Deus nos dê outra coisa em troca e, e etc. Eu tenho muita dificuldade com isso uh, e assim abrindo o coração para vocês porque uh, eu não vejo na, na experiência assim na experiência bíblica, por exemplo, nos ensinamentos de Jesus de Jesus, uh, nenhuma nenhum incentivo para a gente buscar uh, satisfação pessoal ou buscar benefícios pessoais, né? Em é, todo momento, a gente vê a, a, que né, somos incentivados né, a buscar questões coletivas. Foi legal você ter citado a questão do, do jejum aí, porque tá falando ali né, que se vai causar divisão, se vai ter problema de distribuição de pão, essas coisas que são mais importantes que isso. Né? Ah, então, a, a gente sempre, eu, eu, por várias vezes, a gente entra nesse... nesse esse paradoxo, né, fala assim, ah, uh, tem um irmão que tá doente, vamos orar para que ele seja curado, daí né? a gente ora, o irmão não é curado, a gente fala, ah, é da, foi da vontade de Deus, né, Deus fez, uh, a vontade Nossa. de Deus se estabeleceu então. e tal, e, e, e assim, a gente acredita nisso, né, a vontade de Deus ela sempre se estabelece, então foi isso que eu quis dizer quando eu falei que a vontade de Deus é um mistério, é. a gente não sabe o que Deus vai, a forma como Deus vai se manifestar, e o que a gente tem que fazer da nossa parte é ter humildade, ter uma vida em comunidade, uma relação com os irmãos muito boa, para que a gente possa aprender um com os outros, etc. Aprender também através da palavra, etc., para que a gente possa sempre estar tá crescendo e aprendendo com as coisas que acontecem. Agora, quando nós estamos diante de algo que a gente quer que mude, por exemplo.. Um então, assim, podemos citar coisas bem clichês, assim, como passar no vestibular, fazer uma viagem, comprar um carro, que são coisas bem utilitárias, assim, não são do, do, do âmbito, vamos dizer assim, da, de uma vida espiritual. Mas, enfim, é, às vezes a gente fala nesses termos porque as pessoas também, é, nós mesmos, né? A gente às vezes se pega nesses termos. E, e diante dessas coisas, eu acredito que... A, se usassem essas ferramentas espirituais, o jejum, a oração, buscando essas coisas, é uma maneira equivocada de buscar. E aí eu concordo totalmente com o que você falou, Poluto. Esse chamamento desse jejum, totalmente equivocado desde o início.
0: Uhum. É, é uma sucessão de erros, velho, que é difícil até elencar para falar a verdade. É... O problema também, cara, é que a gente, a gente foi muito ensinado esse lance da, de, de usar a fé como uma satisfação pessoal, né, cara? E, e eu acho que a gente é legítimo a gente tentar buscar de Deus respostas para os nossos dramas e crises. Até porque Deus é o único que tem poder para salvar a gente dos nossos dramas e crises. Mas, assim, é, é muito louco pensar que, que nós temos a maioria evangélica do país... É, ao invés de apoiar a ciência enquanto uma resposta de Deus pro Covid, ela acha que vai vir de uma... De, de, sabe? De um... de um ato de fé... Sobrenatural, É, né?
2: e, e, Sim, vai, vai vir sobrenatural. Ah. É, e, e Jesus, ele
0: fala uma coisa muito louca, né? É, ó, ele fala assim, vocês, vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu. Vocês vão fazer, sabe, é, milagres melhores do que eu. Cara... Você tem noção que a gente, é, hoje a gente voa de avião, velho? Tipo, a gente leva milhares de pessoas voando de avião. Jesus não mandou o povo voar assim, que nem louco. É, <risos> sem noção que a gente tem leito pra uma, uma, uma pandemia como essa que a gente tá passando ao redor do mundo. Imagina se isso acontecesse há mil anos atrás ia dizimar,
2: velho. O... Saca? É, o boloto... O... A gente fala que Jesus fez um milagre curando a lepra, né? Mas a gente acabou com a lepra.
0: Né? A gente acabou com a lepra, tipo, a gente consegue hoje curar é, é. AIDS, entre aspas, curar AIDS. Se a AIDS for detectada no, no, assim, no primeiro momento ali, né? A pessoa teve a relação, hoje ela é curada. O vírus, ele, 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 ele morre em 20, sim, sim. 27 dias, 28 dias. Então, assim, cara, é, é fantástico ver o poder que a ciência teve, após a vinda de Jesus, a gente tem uma ascensão científica e de descobertas ao redor do mundo. Por quê? Porque o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Então, é, é divino. Tá ligado? Agora, atribuir a, a curas ou a, a coisas... Tipo, ah, vamos agora... É, agora, vamos orar pela cloroquina, dar certo? Cara, tomara. Eu precisar orar pelo médico lá, o cientista testar e o negócio dá certo. Agora, não é um passe de mágica, né, cara? É... Oi, Bjork... Ah, tá, legal o que o Bjork tá falando. Bjork dormiu, tem certeza. <risos> <risos> não, 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 não. não, tô zoando. É que o cara às vezes fica um silêncio, mano. Eu fico com medo de alguém ter caído na ligação e eu tô sozinho. Não, não, não. Mas então, assim, não, 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 essa fé que é vendida como a resolução de problema tem uma história bíblica que eu acho muito louca, assim, né, mano? Sempre que eu peço uns bagulho pra mim meio milagroso, eu lembro dessa história. Se eu não me engano, o rei Ezequias, é, eu acho que é o Ezequias, que é o que ora pedindo mais tempo de vida. Sim. Mano, ele ia morrer. Aí ele ora e Deus fala, firmeza, mano, vou te dar mais anos de vida. Depois dessa, dessa mudança, o cara só faz cagada, velho. O cara... So mano, sério, o reinado do cara tava top.
1: <risos> melhor ter morrido, miséria.
0: Mano, era melhor ter morrido, é. velho. Tô falando a real. Não, e é mesmo. É muito louco. É. O filho dele virou um dos piores reis da história de Israel, cara. E, e foi o filho que ele teve é. pós a cura. Então, assim, não tô falando que Deus Sim, curou né? e agora tudo vai dar errado. Mas, assim... É.
2: É, é, é um mistério, bro. É mistério. É, mas é legal você falar isso. Porque, eu, realmente, o, o Ezequias, quando ele se torna rei, ele faz diversas, diversas reformas na, no povo de Israel ali. Resgata... A, a, o exercício do, do, do templo, resgata a palavra da lei que não tava sendo mais lida e tal, ele, quando ele começa o reinado ele faz muitas coisas boas né e faz ali o que a, e obedece a Deus, vamos dizer assim né? é, e de fato depois quando ele ganha esse chorinho aí de vida, um chorinho. a coisa dele <risos> tem que você mas, pôr um, chorinho mas aí, golinho. É. 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 Ganhou ganhou um golinho ganhou um golinho de vida <risos> legal, cara, você ter falado isso e, e eu também trazer aqui a conversa essa, essa nossa questão com o, com o sobrenatural, assim, né? Com aquilo que a gente quer muito que aconteça. E, e é do ser humano, né? Faz parte do nosso, dos nossos medos, nossa insegurança, incerteza, né? A, a gente querer que querer que as coisas querer controlar as coisas, né? Inclusive essa é a maior das, das questões aí, vamos dizer assim, é, da, da nossa do nosso caráter assim, que é querer controlar as coisas. Então é muito comum às vezes a gente na vida adulta assim, às vezes no relacionamento, né? Eu sou casado, às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, algum problema de relacionamento, aí você vai conversar com a pessoa, vai refletir o que está que acontecendo e aí você acaba Chegando à conclusão que você está insatisfeito, inseguro, ou, ou, ou porque você não está conseguindo controlar alguma situação, está né? perdendo o controle da situação. E, e nós seres humanos somos muito assim. A gente quer controlar as coisas, a gente tem muito essa necessidade. Então vem daí também essa necessidade nossa de querer controlar o divino, é, né? Então querer que que as nossas, que os nossos exercícios de religiosos, né? estragam ah, coisas que a gente deseja faz parte da nossa natureza. E, então, assim, é, digamos, né, é legítimo a gente ter essas vontades, ter esses desejos e tal, mas nós temos que refletir, né? Temos que parar e pensar se isso de fato é o que, o que, o que Jesus nos ensinou, né? Se é isso que ele espera que a gente faça e, principalmente, se isso vai ser... É, benéfico, né, para a comunidade como um todo e não só pra gente pessoalmente. É. Né? Porque eu acho que esse é o ponto mais importante, a partir do momento que as nossas atitudes, né, ou aquilo que a gente anseia, ou a forma como a gente se relaciona com Deus, é buscando algo pessoal. Eu acho que já perde totalmente sentido.
1: Cara, é, o que vocês acham? eu acho, eu acho que tem muito a ver. E sabe uma outra coisa que eu percebo também, cara, que aí é uma questão muito assim de, de cultural nossa, assim, de evangélicos e tal. É, a gente tem uma facilidade muito grande de, de detectar, de reconhecer Deus é, no fim de uma tragédia, né? Então, tipo assim, é, Deus é Deus e ele curou é, é, essa pandemia. Então, pô, encontrei Deus aqui, vi Deus. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de encontrar Deus na tragédia, né? De detectar hum. Deus na tragédia. Tipo assim, é, tá, o mundo tá passando por uma pandemia. É, vamos fazer um jejum para Deus curar. E aí. É, tá, isso não aconteceu. E ele deixou de ser Deus, né? Ou ele não está, então, ele não existe, ele não tá aqui. Ele não... Então, tipo assim, a gente tem uma dificuldade de vê-lo, detectá-lo, quando a batata tá assando, quando as coisas tá ruim, quando o tempo não tá, do, do, não tá favorável. É, e isso, na verdade, é uma, é uma. É uma infantilidade espiritual da nossa parte, assim, bem grande, na minha opinião. Até porque, tipo assim, cara. É, é, o nosso time ele é muito diferente do de Deus né então a forma que Deus está agindo no universo é bem diferente do que a forma que a gente pinta ele no universo né então na real a gente não sabe o que que é, é, é a gente não sabe é, deixa eu ver formular como é que eu vou pensar isso aqui é, a gente não sabe qual está sendo a posição de Deus nisso tudo assim é, isso tá tudo acontecendo Sim. em tempo real e a gente não sabe é, é, onde Deus tá nisso tudo, né? Então, tipo assim, e o tempo que a gente tá agora, cara, é um tempo muito convidativo pra gente aprender a detectá-lo, né, cara? Assim, mas talvez não nesse, nesse cosmo, assim, nessa parada assim, pô, onde é que tá Deus aqui nessa pandemia mundial, mas é, é de repente a gente detectá-lo assim, cara, onde é que tá Deus na minha vida enquanto eu tô passando por isso, né? É, é, é mais fácil reunir, fazer um jejum esperar um milagre grandioso pra ir detectá-lo, né? Então, tipo assim, eu percebo assim essa, esse, esses atalhos que a, que a religião que a religiosidade cria, assim, pra nós, assim essas, essas receitas mágicas, esses atalhozinhos assim só que eles, na verdade, são só atalhos eles são rasos e muitas vezes eles são mentirosos né, cara? Então, tipo assim É, e eu, eu vou falar falar. Não, é isso, tipo assim é, 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 mais do que mais do que, tipo assim querer saber o que que Deus vai fazer com essa, com essa com essa situação, esse caos mundial, né cara é, cara, eu, eu preciso dobrar meu joelho fechar meu olho e falar, Deus é, onde é que você tá, aqui dentro nessa bagunça que eu tô vivendo agora é, que o mundo tá vivendo é, eu preciso, eu preciso, eu preciso encontrá-lo né, então eu acho que é um momento propício também pra isso, né cara Sim,
0: eu tava é, lendo uma, uma, uma reflexão do Filipe Yancey, um grande autor, né, velho? E oh, ele tem uma, uma reflexão mais, que eu não, eu não lembro qual é o livro, ele fala alguma coisa assim, que tipo, ele tá citando que ele é, teve um amigo que, acho que um pastor cego, ele tinha um amigo pastor que era cego, né, deficiente visual. E o cara vai ajudar uma pessoa extremamente carente, e o cara leva o cara pra dentro de casa, tá ligado? E o cara dá, meu, literalmente a casa pro cara viver, saca? E, e aí depois o pastor descobre que esse cara, passou o tempo e esse cara acaba é, é, adulterando, pegando a, a esposa do pastor, né? Traindo o pastor com a, com a esposa dele, dentro da casa dele. E o cara era deficiente visual, então imagina o que, que não acontecia ali. E aí o, esse pastor, pelo que acontece, acho que a mulher contrai AIDS. É uma história bem cabulosa e a mulher morre, velho é uma coisa sinistra e esse, esse pastor fala Felipe, será que Deus se importa com a minha vida? Fiz tudo certo cara, né? E aí eu acho que a resposta do Felipe Hans é assim, cara é, é com certeza eu não tenho nada pra te falar, mas em Jesus eu te falo que Deus se importa, porque tudo isso que você passou não é nada perto do que Jesus passou <risos> então assim, olhar pra esse momento agora, é muito mais difícil a gente falar pra, pra, pra pra mim, é mais, é mais difícil olhar no espelho e falar cara, Deus se importa com a humanidade ainda. Você não tá vendo esperança nenhuma. Explodiu o vulcão. É barulho no céu que nem <risos> que tá ouvindo. <risos> é, é tipo assim, a sensação de que Deus nos abandonou e que Deus não nos importa é muito cruel. Mas a gente acaba de celebrar a Páscoa. Faz pouco, poucos né, dias a gente celebrou a Páscoa. que, que Literalmente é isso cara, ele passou por tudo isso pra mostrar que ele se importa e, e, e aí esse atalho, cara, eu tenho um outro eu não, se eu fugir do assunto depois vocês, me, vocês voltam aí é, a três meses atrás, o Brasil passou por um movimento chamado, e eu vou dar nome aqui, sem problema nenhum se você foi, se você curtiu, cheiro, descende e foi prometido um grande avivamento pro país e foi prometido que hum, a juventude ia mudar o país Nossa, eu tenho, pro... eu tenho Não, problema com o avivamento é isso, e aí agora, cadê? onde estão essas pessoas que receberam essas palavras proféticas, que estão vendo as pessoas agora em necessidade e estão apelando pra jejum milagroso essas pessoas há três meses atrás ah, estavam sendo, saindo gritando a peito cheio que o Brasil vai ser a resposta do avivamento do mundo, então cadê? Porque o avivamento ele vem com sinais claros e ele não vem com atalhos então assim, a gente precisa parar e analisar depois, quando tudo isso passar, olhar pra trás e falar assim opa, o que é que foi manifestação divina? O que é que a gente realmente aprendeu? Será que a gente usou da nossa fé como é, atalho? Será que a gente não foi é, iludido por uma falsa sabe, um, um falso messianismo Sim. por uma falsa profecia mano, a gente precisa ser é, coerente, e eu vou falar de milagre eu acredito num milagre de verdade com relação à pandemia e sabe qual vai ser o milagre? nós vamos desenvolver a vacina mais rápida da história da humanidade para matar esse bagulho
2: concordo. tá ligado? esse milagre, esse milagre aí eu, eu compartilho também dessa, dessa expectativa aí é, e, e, e isso tudo tá no meu coração, assim, eu, eu, eu falo, eu sei que eu vou, vou até me exaltando, assim. Mas, ô, Poloto, deixa eu te falar, mas é, é o pessoal, é o pessoal dentro de uma igreja que vai fazer a vacina, é isso? Não,
0: não aqui. que igreja? <risos> só se os caras, só se o cientista chamar, for cristão,
1: pô. Vai chamar nebias. a vacina. É, cara, <risos> cara, o
0: nome só, da vacina terminou, é
2: esquitou,
0: chinébias. <risos>
2: É, eu, eu achei é, muito legal isso que você falou, cara, ah, primeiro o que o Bjork tinha comentado, né, sobre né, ver Deus no meio de tudo isso, né, e, e ele falou, né, ah, é, uma coisa que me veio assim, quando ele tava falando, é pensar assim, como nós, pessoalmente, vamos sair dessa situação, né, a gente vai sair mais é, consciente do nosso lugar, mais consciente de, de quão as pessoas à nossa volta são dependentes de nós, né? Porque essa questão da quarentena tá trazendo muito esse, esse tema, a discussão, né? Que a gente tem vizinhos que não podem sair de casa, às vezes precisam de uma ajuda, de um apoio. A gente tem familiares que vão estar tá é, sozinhos em casa e vão precisar que, que a gente ligue para conversar e etc e tal. Então, em tudo isso, né? em toda essa, vamos dizer, tragédia que tá acontecendo, existem aí sinais que a gente tem que ficar atento para que nós saiamos melhores dessa dessa situação que que a gente se colocou né ah, é, é muito é muito pequeno eu acho é né? muito infantil talvez acho que seja a palavra correta ficar imaginando se se Deus está assim ah é Deus que está amaldiçoando as pessoas ou é Deus que tá isso é de Deus isso é do diabo eu acho isso muito é infantil, como é que é Björk?
0: A figurinha lá, Björk é... que, que você sempre manda no grupo pra nós, é, de... é Deus, como é que é? Deus castigando, como é que é? <risos> Isso é
1: juiz de Deus. <risos> <risos> Isso é juiz de Deus.
2: É, então... Cara... Porque eu, 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 eu vejo que, que a gente tem que enxergar, vamos dizer assim, a nossa existência e, e a, o desenvolvimento humano, vamos dizer assim, até o momento em que tiveram as revelações, né até o momento ali em que em que Deus estava trabalhando com o povo de Israel, depois Jesus que que eu imagino que essas questões de revelação e tal se encerraram e, e a partir dali nós estamos num desenvolvimento aí da sociedade em que o, o nosso papel aqui é sinalizar o reino a partir do momento que a gente é tocado aí pelo Espírito Santo e a gente é transformado a gente tem que, através das nossas atitudes sinalizar o reino em todas as nossas relações, aquilo que a gente for fazer e, e olhando pelo lado do, do que o Poloto falou agora há pouco, né, sobre ser, ser um milagre, por exemplo, o nível de o avanço da ciência, etc, né, até falou a questão que vai ser a vacina mais rápida e eu não duvido que isso vá acontecer porque a ciência, ela vai acumulando conhecimento, né, e a gente chega nessa etapa da, da, da história humana, vamos dizer assim, e que a gente já passou por outras pandemias, né, passou pela pandemia pela, por outros momentos em que muitas pessoas morriam. É, e a
0: rapaz, ciência era, não era evoluída não, como mas...
2: hoje, né? Não, e, mas desde lá nós estamos acumulando conhecimento. Não tinha o né? Bozo, né? <risos> Exatamente. Então, eu, eu vejo que isso vai acontecer. Agora, é, seria muito fácil, por exemplo, para mim, vamos fazer um exercício aqui. Se eu começasse, a, nas minhas, nos meus relacionamentos, nas minhas redes sociais, começasse a, a usar esse tipo de palavreado, vamos dizer assim, não, eu vou profetizar aqui que a cura vai chegar, porque eu sei que a cura está chegando, e porque Deus me revelou que a cura vai vir e tal. Que, porque isso não traz, uh, lógico, né, a faga ali um, um pouquinho, talvez... A, a ansiedade de algumas pessoas, porque elas vão confiar, não, de verdade, a cura vai vir, etc. Mas, ao mesmo tempo, que autoridade que eu tenho pra fazer esse tipo de afirmação... E é,
0: é muito prejudicial, eu... né, Guto? Porque, por exemplo... É,
2: eu... É eu, eu engano, né? É, você falar assim,
0: pô, recebeu uma profecia de Deus que em 10 dias a Covid vai embora. No 11º dia você não foi, que Deus é esse?
2: Cara, você,
0: pois é. Tá ligado?
2: isso é uma coisa que, que, eu, que eu tenho pensado bastante, assim, porque, porque é o seguinte, cara, é, até se eu me alongar aqui muito, vocês me cortam aí, tá? Mas assim, a, nós, a nossa religião, né, o cristianismo, ele, não só a nossa religião, mas a maioria das religiões que surgiram ali na época do cristianismo e tal, ela, ela se baseou muito na questão dos, dos testemunhos. Muita coisa foi dita e passada via oral e depois foi escrita, etc. Então, é, é, nós temos ali um, um vamos dizer assim, um, um arcabouço de conhecimento baseado em testemunhos. Pessoas que contavam para outras pessoas e depois isso era escrito, e etc. Então, é, vamos dizer assim que essa é a base da nossa da nossa religião. né? Não estou falando de espiritualidade, estou falando assim, da questão religiosa mesmo. Agora, Hoje nós vivemos num tempo em que, ah, por causa da, da tecnologia e das redes sociais, etc., todo mundo é testemunho de alguma coisa. Tipo, a todo momento você pode fazer um relato seu aí, Poloto, o Bjork pode fazer um relato dele, publicar nas redes sociais, as pessoas vão saber o que aconteceu, e isso vai se misturando e se embaralhando e, e tornando tudo muito confuso. Então, ah, se você compara com antigamente, enquanto as enquanto a, esses testemunhos eles eram, entre aspas, né, concentrados, eles eram únicos e as pessoas se reuniam em torno disso, hoje a coisa é muito mais difusa, então é muita gente querendo atenção, e aí é, eu poderia falar aqui que eu, né, eu dar essa profecia que nem a gente está brincando, e né, falar "Ah, o Covid vai embora em 10 dias e tal, mas você poderia falar a mesma coisa aí, o Bjork poderia falar a mesma coisa onde ele tá. e no fim das contas, cadê a, né, cadê a verdade? Com quem que está a verdade? É por isso que a gente tem que ser muito é, maduro em, em analisar, né? Até você, Polo, quando veio me falar sobre a gente gravar, você tinha sugerido a gente falar sobre fé e ciência, né?
0: Uhum.
2: E, e na hora que você falou isso, eu pensei muito, porque eu falei, cara, esse é um tema muito amplo, é muito complexo essa, esse contrapor essas duas coisas. Né? Eu acho muito difícil falar sobre isso. Uh, mas existe essa, essa questão, né? Às vezes a gente fala de ciência e a pessoa fala Ah, não, mas Deus é poderoso, não tem ciência que explica Deus, etc. Mas, mas o, todo, toda essa construção científica, a, essa ideia da ciência, né? Que é colocar as, as certezas à prova, porque isso é uma das coisas que eu acho mais legais de falar assim, que a gente não faz ciência para ter certeza das coisas, né? A gente faz ciência para saber onde a gente tá errado. A gente faz ciência para diminuir o erro que a gente tem quando a gente quer fazer uma afirmação. Inclusive, nem existe isso, né? A ciência ela não faz afirmações. Ela, ela tenta diminuir o erro das coisas. Então, obviamente, que toda a, a produção científica é produto que você falou, produto da, do espírito sobre toda a carne. E a gente ter essa... essa um salto, né? Esse salto, isso salta essa visão ampliada das coisas e, e ao mesmo tempo em que um, se nós analisarmos a sociedade de hoje e a forma como a gente valoriza né a vida humana, valoriza dentro da sociedade né a, o, como é a forma correta de se tratar um ser, um ser humano, cuidar da saúde de uma pessoa, são coisas muito evoluídas que há cem anos atrás, não, não se tinham. Nossa. Então, a gente pode dizer, sim, que a, as ferramentas que a ciência nos fornece, elas são em benefício da, da vida humana e elas são em benefício das nossas relações. Então, não tem por que a gente colocar as duas coisas em, em, em choque, né? Duas coisas em contraponto. Ah, ou é Deus, ou é a ciência. Isso não existe. Isso é um, é um falso dilema, né? Ah, as coisas não, não, não caminham dessa forma. E... E, e eu vejo assim: ah, se, se um cientista, ou um grupo de cientistas, ou uma faculdade, uma universidade, consegue ah, produzir ali o, o antídoto para o vírus, que isso vai acontecer, talvez demore aí, né? O Attila disse demora em torno de um ano. Então, digamos que no cenário mais. Ah, se o Átila falou, de todos. falou, é. <risos> acredito. É, 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 eu e a minha casa serviremos ao ar. Certeza. O pessoal fala no Twitter. Não, então, assim, então, dentro de um ano, então vamos dizer que no cenário mais uh, positivo a gente consegue isso em 10 meses, etc. Cara, olha que coisa maravilhosa, cara, que, que, que coisa bonita. É divino. Esse, esse conhecimento vai ser compartilhado, digamos que seja aqui no Brasil, aqui. Né, no, no, na, na USP no Brasil, aqui uma universidade é, na USP, vai lá e, e consegue sintetizar ali a bactéria sei lá, o vírus e fazer a vacina cara, no dia seguinte esse negócio vai estar sendo administrado em pessoas do outro lado do planeta, olha que coisa maravilhosa tipo, não tem como dizer que isso não é algo tá, que, que a gente pode considerar como uma bênção, que a gente pode considerar como um milagre que a gente pode considerar como algo que que nos livra desse mal que está nos assolando então, eu vejo dessa forma, uhum. eu acho que a gente tem que buscar essa, essa, essa maneira de olhar pra coisa. Claro,
0: com certeza. É. É,
2: e, e eu, uma parada,
0: é, é, esse lance da gente olhar e enxergar, né, mano, é, a gente precisa, quando você fala de, de ser maduro, é isso, mano, a gente precisa, essa fé infantil, essa fé da troca, essa fé do, do é, vou, deixa eu beneficiar meu ego essa fé, cara, a gente precisa passar por esse lado da fé e, e, e amadurecer e pensar uma parada que também foi falada aqui, eu até ia comentar é que é interessante, né a gente fala tipo, ah ela perguntou onde tá Deus, né mano você sabe que quando eu li uma matéria essa semana eu já li várias matérias eu tenho até uma teoria, posso explanar sobre ela que um casal de panda que não conseguia é, <risos> não conseguia trans como é que fala quando os animais... É... <risos> Mano, já falei... <risos> Isso aqui é um podcast gospel. Copular. Copular. <risos> o Kaiser Pão, pi, pi. Os, é, dois, os dois animais copularam. Fazia 10 anos que eles estavam tentando. E eles conseguiram porque não tinha ninguém lá no zoológico olhando, tá ligado? Aí você vê cena de... de os rios de Veneza com peixe... É. A natureza. Golfinho, né? É mano, a natureza respirando. Aí você fala, Mano, não tem Deus isso aí também? Tipo assim, em meio ao caos não tem ordem, tá ligado? É.
2: Então é, é muito louco. É, é que, é um ca... é que a... a gente chama de caos porque pega a gente numa coisa muito. Que a gente valoriza muito, né? Mas.
0: Ó, o Caio falou a que a galera fazia. tá vendo o Himalaia depois de 30 anos. Não vi isso aí, não, mano. É mesmo? Enfim. É, por causa é, da poluição? Deve ser. Mas enfim, o, é, é óbvio. É que é. assim, a gente tá vendo como é que o assunto ele vai ficando longe? A questão é, a gente Sim. precisa é, entender, e acho que a, a, o grande lance, é, a partir dessa, do Covid, a gente tem a grande chance, a nossa geração tem a grande chance de amadurecer na fé. Sinceramente, cara. É, se a gente parar pra citar um cara que a gente cita aqui, Bilhões de vezes que é o C.S. Lewis, esse cara viveu uma guerra mundial, o Tolkien viveu uma guerra mundial. Esses caras amadureceram muito depois de uma catástrofe, tá ligado? Em termos de fé. As, os teólogos que passaram por crises desse, dessa, dessa magnitude, eles saíram com a fé rebuscada. E nós temos essa oportunidade, como você disse, Guto, as pessoas hoje têm a possibilidade de ver todas essas coisas, de ter acesso a todas essas coisas. Então, mano, a gente precisa mesmo sair mais maduro dessa fé. Agora, é... tem que tomar cuidado e não confundir fé com política, cara. No nosso país, 2020, olha, você que nos ouve, não caia nesse conto da fé ba política. Muitos pastores estão fazendo política muitos políticos estão fazendo campanhas enquanto usam da nossa fé então assim o movimento que eu citei ali atrás tem cunho político então é, é muito cuidado, sabe velho eu, eu, o, meu, o meu apelo é que a gente precisa conversar sobre isso e de uma maneira saudável porque infelizmente no nosso país agora falar sobre isso inclusive é tão polarizado que é capaz de a gente ser chamado do que? Comuna, petista. isso é... um pode irmão. ser o que você... Oi? Deu um pau aí. Deu pau onde
1: Tua fala sumiu aqui pra mim.
0: Ah, mas também citei o PT... Eu tô ouvindo, normal. Se Citei o PT, até é. foge aqui <risos> o negócio. <risos> é, é. Então, tipo assim... É isso mesmo. Não, então eu só queria falar isso, porque é importante a gente... É, a gente já tá, tá no fim já é importante a gente falar sobre isso porque a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa amadurecer é, é, é o meu, talvez o meu recado final sobre esse, esse tema, mano
1: pode crer é, bom, Manos, eu, eu queria falar para quem tá ouvindo aí, para quem tá acompanhando a gente, cara, que assim essa relação que a gente tem é, é, com Deus no nosso tempo, né e, e, e a ação de Deus no nosso tempo e, e meio que colocando o nosso tempo como a prioridade principal é, E a gente esquece muitas vezes assim Que quando a gente tá falando sobre Deus A gente tá falando sobre eternidade, né? É, Deus cuidou de nós na eternidade, né, mano? Então, se eu não peguei coronavírus até aqui Deus cuidou de mim Se eu pegar e morrer, Deus cuidou de mim Então, tipo, ter essa lógica assim Vai trazer paz pro nosso coração, saca? Tipo assim, Deus tá aí e cuida de nós, mano é, não significa isso que... Ah, então... Pô, eu não vou pegar e vou passar por isso. Não, talvez eu pegue, mano. Mas Deus cuida de mim, entendeu? Então eu acho que esse é um, um... É um pensamento, assim... Pra gente exercitar a nossa... Nossa fé, nossa espiritualidade, assim, cara... Que o cuidado de Deus conosco... Não, não desrespeita essa fração de momento que a gente tá vivendo agora só, né? Então... a gente até não se pegar aí meio que numa ingratidão ou numa dúvida com relação ao cuidado de Deus nesse período, né, cara? É... Deus cuida de nós, velho. Isso aí é desde a cruz até, até sempre. <risos> então, é isso que eu queria deixar aí também de final para esse grandioso episódio.
2: Eu acho interessante, né, porque você falou, Poloto, essa questão da... de políticos usando da religião né, para fazer campanha e... e pastores que estão... Às vezes falando e, e fazendo um jogo político, né? É, eu acho que sempre foi assim, né? Eu acho que sempre os presidentes aí no Brasil usaram do discurso religioso, porque a nossa população sempre foi bastante religiosa, né? É, e as pessoas acabam caindo nessa... Nesse, é uma, é uma, questão, uma coisa mais fácil, né? Acaba caindo nessa, nessa cilada aí e é algo que a gente precisa se atentar mesmo. Uh, eu costumo sempre... Eu, eu, graças a Deus, eu né, tive o privilégio de crescer numa igreja onde o um pastor ali, a equipe, era bem chata com esse negócio, sabe? De, de político vir fazer campanha na igreja e tal. Então, desde cedo, eu aprendi muito sobre isso. De que, assim, cara, não se faz, é, não, se, não se fala esse tipo de coisa. Uh, o momento do culto é um momento para ser o exercício do culto, não tem que ficar fazendo propaganda política nem pode. hoje em dia acho que nem pode isso né acho que até crime eleitoral sei lá mas enfim uh, eu acho que a gente tem que ficar atento a isso sim né uh, principalmente no Brasil onde a gente está vendo um momento em que o presidente aí usa desses discursos para tentar se manter em, 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 se manter aí na mídia e, e falar que ele está sempre certo então é, é importante manter essa isso em mente, e, e também pensar, né, cara, que como o que tava falando aí, Deus cuida de nós, etc, pensar que uh, o cuidado de Deus por nós, ele vai vir através de nós mesmos, assim, não te ficou estranho isso que eu falei? Não, dizer. eu entendi. É, é, eu mesmo vou cuidar de mim, não, mas das pessoas que estão à nossa volta, né, então uh, eu você talvez usado por Deus para cuidar de você, você ser, ser usado por Deus para cuidar das pessoas que são mais próximas de mim e eu, eu até tinha falado isso antes né e reforço agora deixo como meu minha palavra final também uh, usar esse momento que a gente está recluso e que a gente está talvez uh, saindo me, saindo ma, menos e mais tempo em casa e usar para refletir e sempre pensar nisso, né cara que forma que eu posso colocar as minhas mãos à disposição do que Deus tá querendo fazer aqui onde eu tô uhum. então, ser, ser usado por Deus para ajudar alguém para orar para alguém, para conversar com alguém e etc, eu acho que todos nós vamos sair melhores né, desse, desse momento de, de crise aí. É,
0: todos eu não sei, mas eu espero que você saia melhor e quando você for colocar <risos> suas mãos em alguém, é lava sou, as mãos, é pelo amor eu, de Deus.
2: É que eu sou otimista, cara <risos> tô falando todos porque eu sou um cara otimista Ah, é, mas eu, mas enfim muito bom, amigos
0: Valeu demais o papo, rendeu, uma hora de gravação agora, a gente vai pros finalmentes, antes de você dar um tchau tchau pra galera, a gente tem umas recomendações aqui, eu vou começar então, é... quero recomendar primeiro uma experiência musical que eu tive hoje, hoje, eu não tinha ouvido ainda o disco do Shieldish do Gambino lá, que é o Donald Glover né, ele lançou um disco muito doido mano. É, inclusive, foi o, eu ouvi o, essa recomendação do Ulisses Neto, que participou aqui no nosso podcast, ele recomendou no podcast dele, e caraca, mano, é muito doido, esse cara é brabo mesmo, é, e eu também vou recomendar um seriado que ele tá, é, quem me indicou foi meu amigo Hugo, que é meu professor, o cara que me, 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 me deixa fitness. <risos> cara, ele, é uma série que tá na Netflix, uma série antiga, chamada Community. Mano, é muito engraçado, velho. Só que assim, é humor tipo Rick and Morty. Então...
2: É, eu vi o pessoal falando dessa Nossa, série. Nossa, mano, né? é muito que bom, velho. É
0: muito engraçado, velho. Eu tô viciadão na série. Vale a pena. Mano, os caras... Mano, é difícil até comentar, assim. Mas é muito engraçado mesmo. Então, Legal. vale a pena aí, é, assistir aí. Quem não assistiu é, e quem não ouviu o disco, fica aí minhas duas dicas. É,
2: Guto? Cara, eu vou aproveitar que foi citado aqui no, durante a nossa conversa e vou deixar como recomendação para quem ainda não viu, que veja esse filme da Netflix chamado O Poço. É, não sei também se vocês já recomendaram De boa, ele aqui, pode mas... recomendar é, Eu gostei bastante do filme Assim, o final do filme Podia ser diferente, mas enfim <risos> Eu gostei da experiência né? Assistir o filme, ele tem ali Um desenrolar bem bacana é, Como entretenimento funciona Eu acho a, a crítica Que ele faz bem... É uma crítica muito escrachada, assim, né? Fica muito na cara. Óbvio. Mas, beleza. É, meio óbvio, <risos> isso. É, gostei desse cara. Uh, mas fica como recomendação para quem não assistiu ainda que assista. o próximo no Netflix.
1: E aí, Bjork? Mano, é, eu, quero indicar, eu quero indicar uma playlist do Spotify e um livro. É, a playlist, cara, tem, um, tem uma galera no Nordeste se organizando que chama Coletivo Candeeiro. É, uma, é um coletivo só de, de músicos ali do Norte e Nordeste. Do Nordeste, na verdade. Cristãos que fazem uma linha de som muito gostosa e muito diferente do que a gente tá acostumado pra cá. É... E assim, eu queria indicar essa. essa... Tem, tem a playlist do Coletivo Candieiro. Pra você ouvir umas musiquinhas boas, rapaz. Gostosa de ouvir pra caramba. Não. Muito bom, muito bom. bom. Música boa, assim, demais. Música pensante. Música cristã, assim. Pensante, né? E o livro que eu quero indicar é um livro que eu acho que é muito oportuno pra esse tempo que a gente tá vivendo, que é um livro do, do meu herege preferido, que é do Caio Fábio, que ele. <risos> o livro chama O que o Sofrimento Ensina. É, ah, eu claro. acho bastante. É, é, bastante propício pros nossos dias agora, assim, a gente ler e entender o que, que a gente pode tirar disso tudo que a gente tá passando, assim, eu acho massa. Legal.
0: Muito bom, muito bom. Guto, é, diga suas tchau aí pra nossa galera e fale das suas redes sociais como as pessoas te encontram e onde as pessoas
2: te encontram nas redes sociais gente, muito obrigado valeu Bjork valeu Poloto é, comecei falando aqui que eu sou fã de vocês eu sou mesmo, ouço todos os episódios aí. É, sou fã do Poloto também e eu tô ali no Instagram arroba Guto todo no Twitter também, arroba No Twitter eu não escrevo muita coisa, eu só fico mais lendo e retweetando as coisas, mas estou por ali. Se alguém quiser trocar uma ideia aí, estou à disposição. E valeu, pessoal. Valeu mesmo aí pela oportunidade. Foi muito bom estar com vocês e participar aqui do Café Forte.
0: Gutinho, eu agradeço demais sua presença. Você que já me acolheu em sua residência inúmeras vezes, me deu café dos bons um beijo pra Sara, pessoa queridíssima deixar, né? é... mano de verdade assim, eu espero que a galera tenha ouvido e curtido esse episódio, eu curti demais o papo, sempre bom falar com você mano, fica o convite aí, quando é. você tiver a, a fim de trocar uma ideia na nossa mesa de café aqui, cola com nós né não, não Bjork, tamo... só chegar Estamos sempre. Só chegar aqui, mano. Você trazendo o pó, é nóis. Prensa francesa. Estamos
2: <risos> juntos. Tá é hoje, e, Obrigado
0: por tudo. É, bom, nossas redes sociais aí, pra quem não lembra, eu sou o FábioPoloto no Instagram e no Twitter. Bjork ah. arroba
1: Biork. Ah. É isso aí
0: vai, fala
1: aí você fala me acha aí, nas redes sociais todas <risos> elas e também me acha nas plataformas de música aí, digital Deezer, Spotify, Youtube, todas elas
0: todas elas o nosso artista está lá com suas músicas é... e também o Café Forte Cash tem um e-mail chamado caféfortecash bom, e bomba, lotado é... oh, sabe quem mandou um e-mail agradecendo? Hum. O rapaz que tinha declarado amor. Só que ele falou que não virou. Ele orou <risos> com a menina lá e não outro... rodou. <risos> Foi mal, mano. Não quis ir de você, não. <risos> Só lembrei agora. É <risos> que eu não queria ler o e-mail no ar porque é triste a história. Mas é... tá melhor que eu. E aí, e assim, o Café Forte Quente, o Café Forte Quente, o Café Forte. <risos> Também tem o Twitter, que é o arroba Café Forte. É isso aí, galera. Um abraço <risos> pra vocês. Tamo
1: junto.
0: <risos> é. Ai, que vira. Oi, falou.
2: Você desestabilizou. Você desestabilizou quando você falou que o cara tá melhor que você.